0: Лекция 10. О географическая традиция и мифологические представления в народной словесности XX века. Народная культура на всех уровнях своего существования, в первую очередь в области словесности, является собой очень многоплановое явление. Она не только обнаруживает огромную глубину исторической памяти, но и откликается и на новые культурные веяния и тенденции. В ней совмещаются общенациональные и локальные традиции, элементы христианского и традиционно-народного мировоззрения. На пересечении этих векторов находится повествование о местно-чтимом старце Николая, которое должно быть отнесено к достаточно редкому типу народной словесности – так называемой наивной литературе. Это название закреплено за литературно-письменными произведениями, написанными простыми людьми, не имеющими литературной подготовки и во многих случаях лишь относительно грамотными. Обычно чувствуется стремление неискушенного автора находиться в рамках литературности, и это придает стилю произведения определенный колорит. В таких произведениях очень ярко проявляет себя народный взгляд на явления окружающего мира, и тем самым раскрываются многие черты традиционной национальной ментальности. В июле 2000 года в ходе этнолингвистической экспедиции, проводимой кафедрой русского языка Санкт-Петербургского университета в городе Тотьме Вологодской области, в архиве Краеведческого музея найдена рукопись, озаглавленная «Краткие записи о жизни отца Николая Константиновича Трофимова». Это записи о жизни местнопочитаемого неканонизированного старца, не имевшего духовного сана мирянина. Текст поступил в архив в 1999 году и написан еще здравствующей в 2000 году жительницей города Тотьмы Галиной Михайловной Андреевой (1923 года рождения). От местных жителей членами экспедиции записаны также фольклоризированные рассказы о пророчествах отца Николая, о его прижизненных и посмертных чудесах. Краткие записи о жизни отца Николая – это основное авторское произведение этого цикла текстов. Оно может быть названо житейной повестью», и дает очень много разноаспектного материала для анализа и размышлений. В лекции я собираюсь охарактеризовать некоторые жанровые черты текста и сосредоточить внимание на проявлении в нем элементов традиционной народной культуры, в первую очередь входящих в круг мифологических представлений. В жанрово-типологическом отношении Краткие записи гетерогенны. В них присутствуют отчетливые элементы о географического произведения. Указывается, что Николай — сын православных родителей. В детстве от прозорливого старца он получил свидетельство своей духовной избранности. «У него есть божеская искра», — сказал о нем старик-попутчик в поезде. Николаю присущ дар чудотворения и пророчества. В актах чудотворения присутствует икона «Святая вода». Он подвергается гонениям со стороны серых зипунов, то есть представителей власти, в облике и поведении которых есть схождение с бесовскими силами. Он сам предсказывает время своей кончины, Его могила является чудотворной. А географическая традиция в России XX века, несмотря на абсолютно неблагоприятные общественно-политические условия, не прервалась полностью. И более того, получила развитие в новом для нее русле, русле народной агеографии когда пишутся жития и повествования о жизни, подвигах и страданиях, чудесах и пророчествах праведных и мудрых старцев мирян, и пишутся также мирянами, и на глаз складываются из записок разных лиц. Так в последние годы... Гелианом Михайловичем Прохоровым на основании рассказов духовных детей и родственников составлено и опубликовано жизнеописание Вологодского старца Федора Соколова. Оно опубликовано Прохоровым в сборнике «Новгород и культура Древней Руси» в 1995 году. Житейные повествования о старцах-мирянах являются предметом научного рассмотрения, правда, в небольшой степени, что связано в первую очередь с ограниченным объемом известных нам материалов. В Тверской области, например, нашими экспедициями были записаны в 1993 году рассказы о «Максимушке», Добром и праведным старичке-предсказателе, жившим настолько аскетичной жизнью, что в избушке у него не было даже печки. Когда становилось слишком холодно, он начинал ворочать камни, чтобы согреться. В Вологодской области рассказывают о старице Анне, известные рассказы о Нижегородцам, старце Герасиме а из Борисоглебска и другие. Почитание благочестивых старцев из местных обывателей, приписывание им дара пророчества и чудотворения есть народная интерпретация института старчества, существенного элемента монастырской и особенно аскетической культуры. Старчество по определению русского философа Герасима Петровича Федотова Есть, цитирую, «особый институт преемственности духовных даров и служения миру». В старчестве происходит взаимораскрытие двух христианских личностей – старца, опытного аскета, и его духовного чада, монаха или мирянина. Возникает сокровенная духовная общность двоих, как бы новое духовное существо». Я процитировала выдержку из статьи Котельникова, опубликованном в сборнике «Монастырская культура. Восток и Запад» в 1999 году. Имея древние корни, старчество получило достаточно большое развитие в России с начала XVIII века. Достаточно вспомнить имена Паисия Величковского, а позже Нила Сорского. Возникло оно в связи с кризисом православной духовности после раскола. С XIX века в России зажигаются два духовных костра, пламя которых отогревает замерзшую русскую жизнь оптина Оптино-пустынь и Соров и оптинские старцы воскрешают классический век русской святости. я опять процитировала высказывание философа федотова. между монастырской традицией и старчеством существовал тихий антагонизм. тем более настороженное отношение со стороны духовенства можно наблюдать к народному варианту старчества, когда роль духовного наставника берет на себя мирянин, и молва приписывает ему дар чудотворения и пророчества. Настороженность усугубляется тем, что старцы-миряне из народа соединяет в себе черты христианского подвижника и местного знахаря-колдуна. Краткие записи имеют также черты автобиографической повести автора. Это трагический и печальный рассказ о жизни деревни в тяжелые годы коллективизации и репрессии. Цитирую записки с соблюдением произношения э, подлинника. Мать была неграмотная за неуплату твердого задания, то есть продналога. В 1930 году была осуждена на три года. Отца забрали без суда в 1929 году. Детей нас было двое. Я шести лет и сестра двух лет. Оставить нас было не с кем. По отцовской линии родители были тоже осуждены. И дома их увезены. Мама с нами отбывала срок. В 1939 году отец освободился, нашел нас у бабушки по материнской линии. Съездил в Москву к братьям, которые дали безвозмездно пять тысяч рублей. Сказали, покупайте дом, соединяйтесь и живите, где вам понравится. Родители мои доехали с нами до города Тотьмы в августе 1939 года. Была пересадка на пристани Тотьмы, и мы переночевали в Тотьме у родственников, которые посоветовали остановиться в Тотьме и помогли подыскать домик. Моя судьба покусилась жить с родителями, так как я была старшая. Признаком жанра является описание чудес и пророчеств Николая. Вот одно из пророчеств. Однажды, выходной день, воскресенье, мы решили к отцу Николаю зайти с дочками. У них были куплены по резиновой птичке, если нажмешь, они пикали. Младшая Ольга подала птичку отцу Николаю, он попикал и отдал ей обратно. А Танину птичку подержал в руках и положил на верхнюю икону спасителя, подвешенную под потолок. Таня заплакала, запросила обратно, но он ей не отдал ее. «Я ее уговорила, что снова другую куплю». Николай отобрал у девочки птичку, символ души, и положил на верхнюю икону, как бы на небо. Тем самым он предсказал скорую смерть этой девочки. Отец Николай предсказал смерть Сталина. Цитирую. Отец Николай предсказывал иногда во дворе, где он жил, выйдет и копает в снегу яму. Идет медсестра Попова Лидия Феодосьевна и спрашивает его, чем занимаетесь? Он ответил, хозяин-то в Москве заболел, не поправится. И 5 марта скончался товарищ Сталин. Сталина, как известно, в народе называли хозяин повторяющимся является мотив основанный на древнейшем представлении о неразделимости действенной равнозначности слова и дела слово есть дело вот еще одно пророчество николая николай любил ходить к реке однажды он стоял и размышлял неправильно деревню за речие построили Надо бы в два ряда, и через неделю — пожар, сгорело тридцать пять домов. Этот мотив достаточно традиционен. В рассказах о старце Герасиме также находим. Вот старец Герасим как-то побежал по деревне, снял шапку и сказал — больно жарко. Не успел отойти, кулемиха загорелась от грозы, и вся деревня сгорела. С точки зрения стилистики, житейная повесть о старце Николае представляет собой довольно пеструю картину. Несомненно, автор в какой-то степени знакома с церковной книжностью и житейными текстами и делает попытки подражать их стилю и языку. Это некоторые книжно-архаичные лексемы и формы. Например, прозорливый старец, рабы божии, храм божий, божеская искра, служители, то есть церковные деятели, враг в значении дьявол, употребление архаичного дательного определительного, узнать дальнейший им путь и подобное. Как полная противоположность стилистике о географии ощущается пласт официально казенного бюрократического языка советской эпохи в его нормированном и разговорном вариантах. Это термины общественно-политической жизни. Твердое задание, то есть проднолог. Отбывать срок, находиться в заключении или в лагере. Быть осужденным. Заключение освободиться, выйти на свободу после окончания срока заключения. Присутствуют также канцеляризмы, неуплата, проживать в значении жить безвозмездно, прибыть вместо приехать, поступить в больницу, то есть быть помещенным, доставленным туда, при поднятии воза, после взятия, для привоза и так далее. Стилистическую основу повествования и рассказов о чудесах и пророчествах составляет разговорная речь с примесью просторечия и диалектизмов. Протестовать строительству, строиться, то есть строить дом-жилище для себя, определить в больницу, имеется в виду, покойническое, к ним вместо к ним, отпустить в ящик вместо опустить. «Заболеть печенью», «Болеть поясницей», «Бросить в животе еще не родившуюся дочь», «Молодые мальчики», «Моя судьба покусилась жить с родителями» и подобные. Диалектными являются лексемы «выводить» в значении «воспитать, вырастить детей», «приплавить», «доставить, сплавляя по реке» и другие. Повесть о Николае... Имеет некоторые стилистические черты, свойственные произведениям русской церковно-христианской литературы позднего времени создания XIX-XX веков, как канонической, так и не строго канонической. Это жития святых в недавней канонизации, например, Ксении Петербургской, Серафима Саровского. Это также воспоминания о старцах, записки самих старцев. Авторские святочные рассказы и подобные произведения. Достаточно яркие черты этого стиля в настоящее время есть в речи людей, особенно женщин, близких к церковной жизни. Его проявление можно найти в произведениях русской литературы XIX-XX веков: У Лескова, Мельникова, Печерского, Мамина-Сибиряка. Шмелева, Рубцова. Элементы этого стиля используются как средство характеристики благочестивых, добрых и мудрых людей, а также людей духовного сословия. Такой стиль – это своего рода благочестивый сентиментализм, который условно может быть обозначен как стиль умиления. В нем часто упоминаются слезы и воздыхание, скорбь и радость в сердце, утешение, поклоны и поцелуи. К его характерным чертам следует отнести частое употребление экспрессивно коннотированных лексем, в том числе лексику с уменьшительно ласкательными формантами. Теперь обратимся к элементам традиционной народной культуры в текстах об отце Николая. В чудесах Николая присутствуют элементы народной магии, в частности имитационной. Чтобы избавить женщину от головной боли, он гладит, как бы очищая шапку, после чего голова перестает болеть. Чтобы излечить мальчика, парализованного после того, как он чуть не утонул, старец дает ему еду, иконку и все это с наговором. Николай сделал так, что серые зипуны, пришедшие его арестовать, не могут встать. Временное окаменение того, кто осквернил святыню, оскорбил праведника — Мотив, достаточно часто встречающийся в традиционных житиях и при описании чудес. Он уходит в глубины народных представлений и встречается в народных мифологических рассказах. Так теряет подвижность рука мужчины, который в сердцах ударил шапкой а землю, тем самым оскорбив ее. Материал из Новгородской области. Остановимся подробнее на мифологической семантике двух сюжетов, присутствующих в рассказах об отце Николая. Сюжет первый. Цитирую. «А еще был случай. Пошла женщина Николая навестить, а тот ее за послал. Она взяла ведро и пошла. Подходит к колодцу. А вода чистая-пречистая, прозрачная-прозрачная». Подчерпнула она водица, а в ведре одни лягуши. Вернулась в дом без воды и говорит Николаю, вода хороша, но подчерпнула так все лягуши до лягуши. А Николай, это не лягуши, это дети твои загубленные. Женщина поняла, что зря делала аборты. В приведенном тексте отчетливо просматриваются мифологические мотивы, связанные с колодцем, земноводными, лягушкой и жабой, а также христианское неприятие искусственного устранения беременности. Колодец у славян – это канал связи с потусторонним миром. Запрет отливать воду из ведра при зачерпывании ее из колодца обосновывается тем, что оттуда на нас родители смотрят. В Болгарии, чтобы увидеть своих умерших родственников, в поминальные дни ходили к колодцам и склонялись над ними, ожидая, что при восходе солнца на поверхности воды обозначатся силуэты умерших. Колодец связан с женщиной, как продолжательницей рода, самими родами и детьми. Беременным женщинам запрещалось ходить за водой к колодцу, или наоборот, для облегчения родов рекомендовалось пойти к колодцу и постараться увидеть в нем свое отражение. Это материалы сербские. Водой из нового колодца поливали бесплодных женщин – Новобрачную после первой ночи водили к колодцу и подобное. Достаточно распространен сюжет «Былички», в котором ребенок, которому в детстве была предсказана ранняя смерть в воде, умирает на крыше колодца, заколоченного предусмотрительными родителями, чтобы ребенок в нем не утонул. Мифология лягушки, а также и жабы, весьма богата. Это хтоническое существо, связанное локативно или генетически с землей, умершими, предками. Известен запрет убивать лягушек. Мать свою убьешь. Может выступать как домашний покровитель, домовой или дворовой. Лягушка связана с любовной магией. Старые девы, чтобы выйти замуж, садились голым задом на лягушку. Ярославские материалы. Лягушка-жаба – это нечистое животное. Оно может вселяться в человека, проявляя себя в форме болезни. Нередко жаба – это обращенная ведьма. Связана с влагой, может участвовать в ритуалах вызывания дождя. Для интерпретации приведенного текста важен признак нечистоты лягушки – Присутствие лягушек в ведре осквернило воду, сделало ее непригодной для употребления. В тексте сказано, что женщина вернулась в дом без воды. Оскверненная вода — символ греховности женщины, возмездия за грех. В приведенном отрывке отчетливо обнаруживает себя представление о том, что в виде лягушек Предстают души не только умерших, но и тех, кто должен был появиться на свет. Это не лягуши, а дети твои загубленные, то есть те, которые должны были родиться. Мотив осквернения воды, пищи, присутствием там нечистых животных, в первую очередь жабы и лягушки, достаточно древен и известен в географических произведениях. В житии Феодосия Печерского, XII век, рассказывается о том, что Келар, не желая выполнить установленные еще при жизни Феодосия обычай печь хлебы с маком и медом в пятый день первой недели Великого Поста, обманул игумена Стефана и братью, сказав, что муки нет. Когда же через несколько дней из утаенной муки собирался печь хлеб, в кипятке, которым растворили тесто, обнаружилась жаба. Оскверненное тесто не могло быть использовано, и это, по мнению агиографа, наказание за от прислушания творенное дело Богу Сицу, изволившему на сблюдению святого стада. Повторяется мотив нечистого животного как символа греха и в повествовании о нижегородском старце Герасиме, который дал двум женщинам по просвире. Когда женщины разломили их, внутри одной оказалась мышь. Вернувшаяся к Герасиму женщина получила разъяснение. «А помнишь, как ты тесто замешала, и тебе в квашню мышь упала?» А ты вытянула ее и хлеб испекла, а потом продала его. Так вот, за этот грех и мышь. Мы наблюдаем почти полное сюжетное совпадение с житием Феодосия Печерского. Приведенные материалы показывают устойчивость мотива возмездия за грех в основе которого в данном случае лежит мифологическое представление о жабах, лягушках, мышах, как о ахтонических существах, связанных с землей, нижним, в христианстве бесовским миром и потому нечистых. Эти примеры иллюстрируют также типологические и генетические связи сюжетов народной мифологии и географии с одной стороны и народных повествований о чтимых старцах с канонической агеографической традицией с другой. Сюжет второй. Глубина культурной памяти отчетливо обнаруживает себя в повествовании о еще одном пророчестве отца Николая. Цитирую идет николай полем а там мужики зеленую травку косят он и говорит вот травка зеленая расцвела а всю всю скосили то пришла я домой и спросила у мамы что это значит она в ответ плохо это многие молодыми умрут и действительно двадцать июня началась война николай говорил не прямо а надгадками, то есть загадками. Этот сюжет демонстрирует притчивый и насказательный характер пророчеств Николая, свойственный как народным рассказам, так и древней литературе, в том числе и церковной. Присутствие притчевой модели в народных повествованиях одним из своих источников имеет когнитивную традицию Библии, в которой жанр притчи – один из видов реализации прагматических задач текста. Как культурное универсальное, притча характерна и для фольклора. Пророчество о войне актуализировано в вегетативном коде. Мифопоэтическую основу этого пророчества составляет образ недостигшей зрелости растительности, Травы, уничтожаемой до завершения жизненного цикла. Свежая растительность, в том числе трава, символ жизненной силы, здоровья. Соответственно, уничтожение растительности есть уничтожение жизни. Кроме того, в славянской народной традиции просматривается непосредственная связь свежей травы со смертью. В кашупской фразеологии присутствует мотив смерти как брака с травой. Оженися с мурава, то есть пожениться с травой. Оженися за зелено, пожениться с зеленой. Яйцо на зелена, уйти на зеленую. Все эти выражения означают умереть. Материал приведен по изданию ⁇ Славянские древности ⁇ Символическая линия «Трава. Любовно-брачные отношения. Смерть» просматривается в памятнике конца XIV века, Задончине. Погибающие в бою с русичами татары, скрекчущие зубы своими, Деручи лица своя, говорят, «Уже нам, братья, в земли своей не бывати, а детей своих не видати, а видати». К... Катун своих не трепати, а трепати нам сырая земля, а целовайте нам зелена мурава. В слове о полку Игореве для описания битвы и гибели воинов используется образ жатвы, молодьбы и веяния злаков, то есть опять-таки реализуется растительно-хозяйственный код, и актуализируется тема уничтожения растений в связи с войной. Образ жатвы, как войны, не чушь славянскому фольклору, в частности, он отмечен в белорусских жатвенных песнях. В слове святого Григория изобретено в Толцах, переведенным славянами, как полагают, в XI или в XII веках, и содержащим в южно-русских и русских списках много сведений о древней славянской мифологии, образ военных действий также соотносится с посекаемой травой. «И взрить на нея яростью своею, и сметутся, и ссекутся, акипольская трава, то есть полевая трава, друг друга». Яко, мощи, наполнитесь от крови всяких, присутствует в пророческом высказывании Николая и коса символ смерти, орудие, прошедшее обработку огнем и потому связанное с миром мертвых, используемое для скашивания, уничтожения травы, прерывания жизненного цикла. Э, вспомним известные нам выражения «смерть косит», «косая о смерти», «подкосились ноги» и подобные. Таким образом, собранные в результате экспедиции в город Тотьму материалы о местном старце Николае это достаточно сложное, многокомпонентное и полигенетичное культурное явление в области традиционной духовной культуры народа, в современной форме ее существования.